0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。拜伦听说，从14世纪起，除了赛马以外，西耶纳没有发生过任何的大事情。西耶纳在中古时期是个富饶的都市国家。都市国家是中古欧洲封建时期的一种经济自给自足、政治独立的政体，又叫自由城市。锡耶纳在军事上是佛罗伦萨的敌手。1348年，锡耶纳曾因黑死病而被世界隔离，从那以后，他就像被魔咒镇住了一样。偶尔有少数几个艺术爱好者到此一游。来欣赏14世纪的绘画和建筑。世界上的人们每年两次纷纷赶到西耶纳来看狂热的赛马，其他时候就听任这座宛如出自一副古老壁画的偏僻小城，在托斯卡纳的阳光下凋零。艾伦·杰斯特罗在西耶纳近郊住了近九年，却一次也没有去看过赛马。拜伦问他为什么不去。杰斯特罗就侃侃谈起罗马帝国时期那些惨无人道的公众比赛，他们是中古时期这些滑稽比赛的先驱。他说，赛马像远古时期一条恐龙那样，偶然在群山环绕的西耶纳保留下来。有些中古城市用毛驴或水牛比赛。他说。在教皇统治下的罗马，他们用犹太人竞赛。我不去，倒不是怕万一有马摔断了腿，他们会逼着我代替他去竞赛。我只是不感兴趣。另外，他没有说的是，他那位大主教朋友老早就对他说过，上了年纪的人恐怕要被挤坏，或者遭马践踏，所以最好避开这个比赛。可是现在有那篇文章要写，杰斯特罗又正巧弄到两场赛马的票，就派拜伦和娜塔莉进城去做研究工作，自己则阅读有关这个问题的书籍。他们首先打听到，这是西耶纳城内一些地区，或者叫做教区之间进行的比赛，每个教区只包括几个街区的房子。整个西耶纳的面积总共只有两个半平方英里，人口大约三万人。然而，这些小小的教区一共有17个，每年由其中的10个进行比赛。这十个街区以很难想象的认真态度对待他们自己、他们的边界、他们的忠诚、他们的旗帜以及他们的区徽。他们各有奇特的称呼，比如说，鹅、毛毛虫、塔、乌龟、贝壳。每一个教区各有自己的旗子、区歌、教堂，甚至还有一座类似于区政府大厅的建筑。拜伦和娜塔莉穿过崎岖陡峭的街巷转悠了好几天，偶尔一辆破旧的公共汽车。噗噗噗的喷着气走过，他们俩为了保住性命，就得把身子紧贴住红棕色的高墙。希耶娜没有人行道，而那昏昏欲睡、杳无人迹的街道，比公共汽车也宽不了多少。他们两个人手持地图，挨个儿采访每个小街区，探索赛马的历史背景。他们追溯过去几百年来这些市区如何结盟和结仇，比如豹区与长颈鹿区友好，龟区对蜗牛区深恶痛绝，诸如此类。这些街区之间的恩怨纠缠不清，十分要命，而且至今仍是如此。他们还了解到，世界著名的赛马比赛本身只是个可笑的骗局，而且。人人都知道这个事情，在市区里根本就没有马。每次比赛前几天，这些马才由附近的乡村拉到城里来。于是，参加比赛的市区就为马抽签同样，一匹神经麻木又持久力的老爷马，年复一年的拉回来，按照抽签的结果，从一个教区转到另一个教区。那么是怎样比赛呢？对骑师行贿，用药物刺激马，偷偷为跑得最快的马布下障碍，或者把骑师弄伤或者弄病。只有用这些办法，这场赛马才带出点暧昧的比赛意味。因此，结果上一般是最大最富有的市区取胜。然而，比赛的结果也很难预料。因为一个小而穷的市区，也可能情急生智，另出花样。他可能挥霍巨资进行贿赂，保证向未来的盟友效忠，发誓参加未来的某些阴谋。其目的仅仅是为了夺取锦旗，以装点他区政府大厅的门面。而赛马本身就是这么回事争夺一面绘有圣母像的旗帜。像中古时期的一切竞技一样，这种赛马也是在圣日举行，以表达对圣母的崇敬。因此，在锦标上就可以绘上圣母像。有几十面这种褪了色的锦旗悬挂在各市区的区府大厅里。过了一阵儿，具有讽刺意味的是，连杰斯托罗本人对此也感兴趣了。他说：“诡诈显然是这种比赛的灵魂。古老欧洲的勾心斗角、行贿和会上加贿、欺骗和骗上加骗，对旧日盟友的突然反目、临时与多年宿敌暗中勾结，种种诡计和尔虞我诈，这一切都以赛马为结果。那时候，一切阴谋就都在落日的余晖下表现出来。”一天中 午， 他喜气洋洋地 说：“ 好 吧， 这篇文章已经基本上准备好了。不管怎 样， 这些西耶纳人已经为欧洲的民族主义做出了一个奇特的小小的榜 样。” 大主教告诉我 说：“ 豹区的一个女 人， 要是嫁了毛毛虫区或者塔区的一个男 人， 生孩子的时 候， 她一定得回到豹区街上的一幢房子 里。” 以便确保他的孩子是属于暴区的，这是爱国主义。自然，关键还在于每年夏天这场疯狂的发病。这套过了时的哑剧，什么蜗牛、长颈鹿等等，本来几百年前就该绝迹了。只不过由于赛马这个可喜的丰富多彩的机动场面，以及比赛中种种背信弃义和阴谋诡计。他才延续至今。赛马就是一场战争。拜伦说：“先生，您真该进城去看一看，他们正在铺设跑道，足有几百卡车这种朱红色的土铺遍了整个广场。”纳塔里说：“不错、啊，他们装饰街道的那种方式真是惊人，到处都看到挥着小旗的人在那里做演习。”我打算专门为看赛马抽出两个工作日来，这就足够了。”杰斯特罗严肃地说。“你知道怎么回事吗？”拜伦说，“这玩意儿看起来是彻头彻脑的瞎胡闹。”娜塔莉用惊异、亢奋的眼光望着他，拿手帕轻视着他那汗湿的前额。“今天是头一场赛马。”他们站在大主教府邸的阳台上，看着列队游行。教堂正面的巨大阴影略微遮住了阳台的一端。杰斯特罗戴着他那顶黄色的巴拿马大草帽，身穿一套白衣服，正和大主教站在那里攀谈。拜伦和娜塔莉在烈日下挤在阳台另一端那些享受特殊待遇的看客中间。尽管这个姑娘穿的是一件无袖的淡红色亚麻衫，她还是不住的淌汗；而穿了一件蓝条纹复仇上衣、系着绸领带的拜伦，自然就感到非常不舒服。阳台下面，毛毛虫区的游行人群穿着黄绿两色的服装，袖子和宽松的短裤膨胀起来，长筒袜五颜六色，帽子上插了羽毛。他们正从人山人海的教堂广场往外走，一面朝着向他们欢呼鼓掌的人群挥动着一面面的大旗。同时，红黑两色的猫头鹰区的队伍正在进入广场，他们用旗子耍出同样的绝技，把旗子缠成漩涡，一对旗子连同旗杆一起抛到半空，并且交叉起来。挥旗子的人相互跳过对方的旗杆，还要使旗子保持流动。瞎胡闹，娜塔莉说：“我觉得真是很神奇。”这有什么神奇的？他们反复干着这同一套把戏。咱们在这儿已经待了好几个钟头了，豪猪区、鹰区、长颈鹿区和森林区还没有来炫耀他们的旗子呢。太阳都快把我烤熟了。拜伦，你要明白，神奇的是这流动的色彩和这些年轻人的脸。说实在的，这些人穿了中古时期的服装，要比穿日常的衣服自然的多，对不对？你看他们笔直的长鼻子，眼眶很深、神气忧郁的大眼睛，说不定他们确实是伊出斯坎人的后代，像他们自己所宣称的那样。花了半年功夫，拜伦说：“独角兽区、豪猪区和长颈鹿区，还特地盖了楼房和教堂，做了成千上万件的服装，整整一个星期什么也不干，专搞这套礼仪，排成大队，这里走走，那里走走，一路上吹吹打打，然后还要试跑。所有这一切，都只是为了让一些衰老不堪的老爷马举行一场营私舞弊的比赛。”而且他们宣称，还居然是为了圣母。啊，真是美极了！娜塔利嚷道：“猫头鹰区的两面旗子，这时在半空交叉成拱形。挥旗的人在观众的喝彩声中，把旗子拿住，然后旋转出红黑色精美的图案。”拜伦擦了一下脸，接下去说。今天我在俄区的教堂里，他们把马直接拉到教堂里去了，而且一直拉到圣坛跟前去接受祝福。我本来不相信书上的说法，可是我亲眼见到了。那个神父把十字架放到马鼻子上，替他祝福。马比人还懂事一点也不动。我可是看透了，这是一种什么样的赛马比赛了。娜塔莉瞟了他一眼，感到好笑。可怜的布拉尼，意大利式的基督教确实害得你心神不定，是不是？莱斯利说对了，你只是个新教徒。难道马也属于教会吗？拜伦说。游行结束时，太阳已经落得很低了。从大教堂到广场走了一小段路，杰斯托罗就越来越感到紧张。拥挤的人群沿着那条狭窄的街道摩肩接踵地移动着，个个兴高采烈。他们挤在古老宫殿的两堵红棕色的石墙之间赶着路，一边高声喊叫，一边指手画脚。这个小个子的教授不止一次咧咧切切，几乎绊倒在地上。他害怕的紧紧地抓住拜伦的胳膊：“你不会在意吧？”我一向有点怕人群，我知道别人并不是有意加害于我，可是他们似乎不大理会我。又是一阵拥挤，他们在一道低矮的拱门下停了下来，然后缓慢的挤了出去。我的天哪！当他们在赛马的徒跑道上出现时，基斯特罗说：“广场可是大大变样了。”他们在这上面干了好几个星期呢。拜伦说：“我告诉过你，西耶纳的主要广场是意大利的名胜之一。已经被人们遗忘了的中古时期的城市设计家，曾经设计了这么一块令人难忘的漂亮的空旷场地。在它的边沿上，形成了一个半圆形的，是一片红色的宫殿。”和14世纪修建的市议政厅壮丽的、几乎垂直的正面，这一切都笼罩在托斯卡纳的蓝色穹隆之下。市政厅那红石头砌成、高350多英尺的钟楼直插云霄。一年到头，这个贝壳形的巨大广场，除了一些摊贩和稀稀拉拉的行人外，始终是空荡荡的。环绕它的那些古老建筑，似乎已被遗弃，或在那里沉睡。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。